0: 今天是二零一六年的九月二十八号，会感觉九月份真的已经过去了。在南半球的霍巴特，也应该快要迎来它的春天。或许其实现在已经是春天，只是没有像在。家里面那样子有明显的感觉吧。今天来继续读《旅行的艺术》的下一节。上一节讲到了，作者如果是如何是通过梵高的话。却感受到了普罗旺斯的独特的美，那种美是没有经过别的画家所画出来的，他们只在梵高的画布上呈现出来，包括柏树的形状，还有低矮的树丛，以及夜空的星光。阿尔勒镇的服务旅游服务处位于小镇西南一条不起眼的混凝土街区里。游客可以在此拿到免费的地图，查询饭店、文化节、孩童看护、品酒、饭舟、历史遗迹和市场等资讯。但此处有一点特别突出。在大门口，一张向日葵簇拥下的海报上写着：“欢迎来到梵高的领地。”而大厅的墙上，则被饰以丰收的场景、橄榄树和果园。旅游服务处特别向游客们推荐被称作“梵高足迹”的项目。梵高，一八九零年去世。在他逝世的一百年的纪念日，梵高在普罗旺斯待过的地方，都能看到一系列的饰板。这些饰板被安装在金属板或者石板上，放置在那些梵高曾经画过的地方，用以表达对梵高的敬意。石板上贴着梵高画作的复制品，并加上了几行解说词。不管是城里、麦田或橄榄园，都看得到这样的石板，甚至战圣雷米也有。他在戈尔事件事发生后不久，便被送入此地的疗养院。他在普罗旺斯的日子。就在这里告终。我睡服了的主人们，打算花费一下午的时间追寻梵高的足迹。于是我们来到旅游服务处领取地图。嗯、很偶然的，我们得知有一个一周一次由导游带领的游览项目，游客们在院子里整装待发。而名额未满，价格也还合适。我们和好些热爱梵高者一同报名参加了这项活动。导游名叫索菲亚，是巴黎索邦神学院的一名学生，正在撰写一篇有关梵高的论文。在他的带领下，我们到了此行的第一站——拉玛丁广场。一八八八年五月初，因为觉得自己住的旅馆太贵，梵高租下了位于拉马丁广场二号的一座建筑物的一侧，这就是著名的黄色小屋。这座黄色小屋的外墙被它的主人漆成了明亮的黄色，而屋内却没有。梵高。对于房屋内部的设计产生了极大的兴趣，他想让它显得单纯而朴素，具有南方的色彩：红色、绿色、蓝色、橙色、硫黄色和淡紫色。我想让它成为真正的一间艺术家之屋，没有什么昂贵的东西，但是从椅子到画图。每一样东西都有特色。他这样告诉他的弟弟：“至于床，我已经买了乡间常用的床，不是铁床，而是大的双人床。它的外表给人坚固、耐久且恬静的印象。重新装饰完成之后。”他得意的写信给他妹妹：“我在这里的房子，外面漆成鲜红油般的黄色，搭配着耀眼的绿色百叶窗。房子在一个广场中，沐浴在灿烂的阳光下。这房子有一个绿色的花园，里面种满了梧桐、夹竹桃和洋槐。”房子里面的墙完全被刷成白色，地板由红色的砖块铺就，在房子的上空就是耀眼的蓝天。在这间屋子里，我可以生活、呼吸、沉思和作画。令人遗憾的是，索菲亚并没有什么可以展示给我们，因为黄色小屋。一毁于二战，取而代之的是一座青年旅馆，并且由于旁边是一座巨大的均价商店，而显得更加的矮小。因此，我们驱车前往圣雷米，在梵高曾经住过和在那进行绘画活动的疗养院周围的田地里待了一个多小时。索菲亚随身携带了一本巨大塑料封面的书，里面有梵高在普罗旺斯期间主要的绘画作品。他经常在梵高曾经到过的地方，将它举起来，让我们围在身边凝视。当他背对着阿尔卑斯山。举起以阿尔卑斯山为背景的橄榄树时，大家纷纷赞叹这片景色和梵高的作品。但是在团队中，偶尔也能听到意义。在我身旁，一个戴着大帽子的澳大利亚人对他的同伴，一个头发蓬乱的娇小女人说。嗯，他看上去并不很像这片景色。梵高的确担心这样的批评，他写信给他妹妹说，许多人说过他的作品看上去太怪异，还有一些人甚至认为他的作品一无是处，令人厌恶至极。其原因不难发觉，在他的画中，房子的墙。并非总是值得。太阳并非总是黄的，甚至草也并非总是绿色的。他画的树摆动得有些夸张。我的确对色彩的真实情况做了某种改变，他承认，并同时也对比例、线条、阴影和色调做了类似的改,改变。然而。改变真实情况对梵高尔言，仅仅是将那个所有的艺术家都会被卷入其过其中的过程的表达的更加清楚，以及选择将现实中哪些方面包含在画中，哪些方面排除出去。正如尼采所了解的，现实本身。是无穷的，也永远无法全部表现于一手之中。在普罗旺斯的画家当中，梵高之所以独树一帜，是因为他选择自己感觉最重要的东西来表达，而像康斯坦丁这样的画家，花费了巨大努力画起来，则中规中矩。努力追求正确的尺寸。梵高虽然对于创造一种相似性很感兴趣，但是却并不担心尺寸的问题，只在意画出他认为最能表现南方特色的地方。他告诉他弟弟，他追求的像不同于前诚的摄影师所追求的逼真，他所关注的现实的那一部分。有的时候需要加以扭曲、省略或者更换颜色，方能在画面上表现出来。但是依然使他感兴趣的是真实、相似性。他愿意牺牲一种幼稚的现实主义，来成就一种更加深刻的现实主义。就像一个诗人在描述一件事件时，虽然比不上一个记者来的真实，但是却可能揭示出记者严谨的文字框架内无法掌握的事件和真相。一八八八年九月，梵高写了封信给他的弟弟，谈到他计划要画的一幅肖像画。与其尝试着去精确再现展示在我面前的图景，我更加倾向于随心所欲的运用色彩，为的是有力地表达我自己。我将给你一个例子来说明我的想法。我打算画一个艺术家的朋，画一个艺术家朋友的肖像。他是一个怀有伟大梦想的人。天生就热爱自己的工作。在我的画中，他将会是一个金发碧眼的人。我想将我对他的欣赏、对他的爱放进这幅画中。因此，开始时。我尽可能忠实的把它画出来，但是这幅画仍未完成。为了完成这幅画，我的用色将非常专断、大胆。我对它亮丽的头发进行了夸张，我甚至调出了橙色调、铬黄色和苍白的淡黄色。他背后那道普普通通的墙，我则用我能想出的最饱满、最强烈的蓝色作为背景。通过这种明亮的头部与饱满的蓝色背景的简单结合，我获得了一种神秘的效果，好像一颗星星在一片天蓝色夜空的深处。哦，我亲爱的弟弟。那些中规中矩的人们只会将这种夸张看作是一幅漫画。几周以后，梵高开始另一幅漫画。今晚，我想开始画一间咖啡馆。他晚上点着煤气灯。我是我吃晚餐的地方。他告诉他弟弟：“这种地方叫做夜间咖啡馆。”整夜都开着。夜晚四处游荡的人们，如果没钱支付一间寓所，或者醉得无法被抬进寓所，可以在这里寄宿。在创作《阿尔勒镇的夜间咖啡馆》这幅作品时，梵高为了表现现实的其他内容，而不再拘泥于现实的某些要素。他并没有再现景观本身，或是咖啡馆的色彩。咖啡馆的灯泡变形为发光的蘑菇，椅子的背弯呈弓形，地板翘了起来。然而，他依然感兴趣于表达他对这个地方的真实想法。如果他必须遵循艺术的那些经典规则，恐怕无法将这样的他把想法。表现出来。嗯，这个就是你学的艺术的第五第五节。在上一，我刚刚在读这一节当中有说到，在上一节的时候，作者有去表达他所看到的梵高所画出景色的时候的感受是什么。在这一章中，作者先是通过在索菲亚的,的导的导游团当中的经历，去引发了梵高对于自己画作的一些想法和意见。里面提到了他跟两个人说的话。第一个是他对于他这里房子的描写，那一个有名的黄色的小屋，里面充满了鲜艳的色彩。他在对他的妹妹的心中，热情而热情洋溢的在去说着这件让他这么高兴的事情。通过描述，我们可以看到一个色彩斑斓的屋子和一位。有着很多很多想法的画家，在他给他弟弟的信中写到关于最那一个人的描写的时候，他甚至把他自己的想法表现出来。他因为去欣赏那个人，而选择了他认为最亮丽、最饱满的黄色和橙色，而这种颜色在他的手中。发挥出了神奇的作用。其实，刚才读的过程中，我想到的，是他在给别人写的这些东西的字里行间所表达出那种对于表达这种想法的热情，还有。他对于色彩的认识，嗯，你我本身对于画画并不太了解，但是我可以感受出来，那种字里行间甚至都是色彩缤纷的。然后，作者的的总结是，梵高对于这种相似性感兴趣。他专注于现实，但是又不全全拘泥于现实。他用他自己的画笔，把他想要表现出来的部分表现出来，把他想要更好好表现的东西，用更夸张的颜色，让大家看得更清楚，让那些细致的感受被放大，让我们去注意到可能平时被我们忽略到的东西。到最后，他又讲到了一个咖啡馆，然后说到，如果他是一个会遵循的那些经典规矩的人的话，那么可能真的是没有办法把他想法表达出来。其实去探访一个画家的。遗迹或者说足迹的话，也是旅行的一部分。然后，这种深入的了解，可以更好的帮助我们去理解我们看到的每一幅画作，还有看到画作时的感受。但是。还是觉得很不幸的是，在梵高的生前并没有受到很好的评价，他的生活也并不是那么的顺利。唏嘘之余，总觉得还好他会把这么多很好的作品留给后人，留给这个世界。今天就到这里，谢谢收听。